0: ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 161 de Marketing Hack Show, ya que no he subido episodio y, y una disculpa a la comunidad por eso, pero... Estaba grabando el segundo curso con Creana, entonces eh, me tuvo súper, súper, súper apurada a hacer guiones de casi 50 páginas. Bastante divertido y en diciembre sale, el curso fue sobre herramientas digitales, entonces me encantó la experiencia y cuando salga haré un episodio más contando sobre eso. Entonces he ahí la justificación de mi, de mi desaparición. Tiene que ver también con que he estado viajando, estuve en... ...en Guanajuato, en el Cervantino, quien sea de allá, increíble esa ciudad... ...y ahora estoy en Ciudad de México, un poquito más establecida y con mejor internet... ...y por fin este episodio se hizo posible, la verdad es que... ...los invitados de mi episodio los conocí en 2020... ...se siente que ya los conozco como 10 años de muchas cosas que he aprendido... ...y quería invitarlos desde hace un montón al podcast... ...porque aprendí muchas cosas, les voy a contar un poquito la historia... Fran me mandó un mensaje por LinkedIn el año pasado y me estaba invitando a un curso y ya saben que a mí me encanta lo de estar constantemente aprendiendo y me dijo, ¿te quieres unir a un fellowship? Está esto, esto cuesta, es sobre esto. Y yo, ¿por qué no? Nunca el aprendizaje está de más y me uní y conocí una comunidad increíble. Quiero decir que estas dos personas del podcast son medio los culpables que esté invirtiendo en acciones y en cripto. Y está todo bien, porque realmente a veces necesitamos como ese empujoncito en la vida. Y este año me tocó tomar otro curso más enfocado en cripto, que también me gustó y que de hecho he dado la recomendación a algunas personas en redes sobre su curso, porque realmente no hay mucho contenido sobre eso. Entonces, este episodio va a ser muy enfocado en... En ellos, vamos a llamarle así, eh, en lo que han creado, en, en la vida emprendedora que tienen, en la comunidad, creo que son muy buen ejemplo, aunque vuelvo, el tema de la educación en línea no es nueva, creo que no es nuevo, perdón creo que han, han innovado de manera muy interesante sus programas y la comunidad y creo que son de los mejores en cuestión de canal boca en boca porque así es como han seguido sí. creciendo. Entonces chicos, bienvenidos al podcast, me, me encanta que hayamos hecho el tiempo y pues conozcan a mi comunidad. Fran, bienvenido, Sofía, bienvenido, ¿cómo están?
1: Muchas gracias por la invitación Vicky, eh, perdón, me he y, y...
0: Me gusta ese nombre, ¿será que me lo cambio? Lo son los nervios, son los nervios. Nosotros parecemos muy, muy,
2: sim muy simpáticos, pero somos muy introvertidos, entonces pasan
1: estas cosas. <risa> y a todo esto, gracias por las flores, porque es muy linda una intro así de, esa, de ese estilo, no, hace la diferencia
0: es bueno eh, Fran, voy a empezar contigo para quien no te conoce y para quien no te sigue en redes cuéntanos quién es Fran Pérez cuéntame cuál es tu trayectoria cuéntanos de Boost Drive cuéntanos un poquito de cómo llegaste a ser quién eres ahora
1: ¿cómo, cómo resumir eso? <risa> ahí, es difícil es difícil y creo que como primeros bullet points para empezar por ahí soy correntino nací en el norte de Argentina eh, tengo 28 años y hace aproximadamente 6 y monedas estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, junto con Sofi. En su momento estudié comercio internacional, pero abandoné la carrera porque en algún punto me di cuenta que no iba a ejercer y no era quizás lo que estaba buscando. En el paralelo, mientras estudiaba la carrera, siempre fui haciendo lo que me gusta llamar como experimentos emprendedores y había creado una comunidad, había tenido un emprendimiento de chocolates bombones de dulce de leche con relleno de chocolate con relleno de dulce de leche había tenido una época en la que todo el mundo quería emprender y decía necesito hacer una app y, y partía del clásico cliché de voy a hacer una app y logré convencer a algunos amigos que inviertan en eso y armamos un equipo de cuatro personas desarrollamos un producto durante ocho meses lanzamos al mercado y nadie lo usó y me volví di el primer golpe con, estoy creando algo que, que el mercado no me lo pedía que, que nadie quería eh, pero siempre hubo un montón de experimentos acompañados de cierta frustración que tenían que ver con que sentía que mi contexto no acompañaba en lo que yo quería construir, que, no, que estaba remando en contra de la corriente, que estaba, como decimos en Argentina, remando eh, en dulce de leche, que todo era mucho más difícil, mucho más lento, que eh, era muy difícil encontrar aliados que, estén, que tengan las mismas ambiciones, que quieran construir lo mismo. Así que empecé a mirar con ojos afuera y, y el primer destino... Por una serie de cosas que se fueron combinando. Eh, en primer lugar, había, alguien me sumó a un grupo de Facebook donde había una persona que dijo «Chicos, creé esta página, me dan feedback sobre mí». Y yo dije «Bueno, estoy acá, alguien me sumó, entraré». Y cuando vi lo que era el perfil de la persona dije «Este tipo está loco y necesito trabajar con él». Y esa persona vivía en Buenos Aires en paralelo había ido a un evento de una charla TEDx en Resistencia donde conocí sobre la familia viajera Luciano y la hija más grande era Sophie que está acá presente y yo dije pero yo estudiaba comercio internacional y dije no, también viajó por todo el mundo más de 60 países con su poca edad tiene...". en ese entonces tenía como 21 años creo y, o, o quizás menos y y dije, wow, y conocí a Sofi, y Sofi en los primeros días me dijo, sí, ya estoy volviendo a Buenos Aires, porque en realidad mi familia es de Resistencia Chaco, pero yo vivo en Buenos Aires. Y dije, wow, segundo motivo para ir a Buenos Aires. Y bueno, un montón de razones que terminaron desencadenando, Fui a Buenos Aires y, para decirlo corto, viví una explosión de experiencias conociendo a founders, managers, inversores, que me cambiaron el mindset, la forma de hacer las cosas. Y sin darnos cuenta, sin querer, por querer compartir lo que estábamos aprendiendo y conociendo, terminamos creando Boothrade, que bueno, ahora más te vamos a contar. Pero bueno. ese es un poco el proceso de cómo inicio y cómo terminamos construyendo lo que, o lo que estamos construyendo.
0: Qué buena intro. Qué buena intro también de paso a Sofía. <risa> Ustedes de, de pareja emprendedora. Sofía, cuéntanos, ¿quién eres tú? Me encanta cuando... Es, es más, cuando estamos en Boothrade, yo creo que la mitad, que Fran se echó un comentario sobre la familia viajera y yo, ¿cómo? Sofía es sí, esto. Me, me fui al Instagram hasta abajo.
2: <risa> Sofía es esto. Eh, sí, es muy interesante porque tiendo, tiendo a dejar de lado como más del 50% de mi historia de vida. Y hay una explicación, es bastante larga, pero eh, ahora voy a llegar a eso. Eh, bueno, me llamo Sofía, eh, soy del norte de Argentina, nací en el Chaco, eh, eh, provincia vecina a donde nació Fran. Siempre estuvimos a. 30 minutos cruzando un puente, nunca nos enteramos hasta el 2015, más o menos, y ya ni siquiera estaba ahí, ya, ya estaba en Buenos Aires. Eh, lo que cuenta Fran de la familia viajera es básicamente eso, la, la historia de, de mi crianza. Eh,
1: larga historia hecha corta, si es
2: que eso se puede. Eh, mi papá de muy chico soñaba con... Ser básicamente Indiana Jones es, es su ídolo, su héroe, su modelo a seguir Él se veía con el sombrero No sé si con el látigo, sería un poco extraño Pero con, con toda la pinta eh, Viajando por el mundo A destinos considerados exóticos Mientras más lejos Mientras más desolado Mientras más lejos de los destinos turísticos Típicos, mejor eh, El tema es que Todo iba bien Pero bueno, conoció a, sí. a mi mamá, se enamoró de mi mamá se casaron con mi mamá, y el sueño de mi mamá era mucho más tradicional, por, por ponerle un calificativo, digamos. Eh, mi mamá siempre había soñado con tener, eh, somos cuatro hijos, y ella se había soñado con tener cuatro hijos, así que se cumplió, eh, y tener la casa y las visitas a la casa de los abuelos el fin de semana, y los cumpleañitos y el colegio, y to, 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 toda esa vida, ¿no? Y eran sueños que parecían como muy disímiles, como incompatibles, y algo que hoy en día yo valoro un montón, que supieron hacer mis, mis papás, y no, no es poca cosa, no es tan común, fue decir, yo no tengo por qué renunciar a mis sueños, vos no tenés por qué renunciar a tus sueños, menos por los míos, o yo por los tuyos, entonces vayamos viendo qué pasa. Y decidieron que si venían los hijos, venían los hijos, y nadie tenía por qué dejar de viajar así que pues, yo soy el resultado de ese pequeño experimento social o proyecto de vida eh, mis, mis vacaciones mis viajes en familia siempre fueron no, no a Disney o a la playa a la costa argentina digamos sino a, a, a destinos como, como India, como Etiopía conozco muchísimo más África y Asia y esos recovecos a los que no, no, no se suele ir
0: Menos en familia, quizás sí
2: un mochilero aventurero y demás, pero en familia no es, tan, no es tan fácil de encontrar. Hoy en día hay más de eso, pero convengamos que mi primer viaje en mi vida fue al año de haber nacido a Israel. Y cuando, cuando el conflicto no estaba muy... El, el conflicto estaba bastante candente. A mi hermana y yo, yo con tres años y mi hermana con uno, estuvimos en China en el 90 y Ocho, y nada, sin GPS, no, no, no había internet como había en ese momento, o sea, mis viejos realmente se mandaron y dijeron, a ver, ¿qué sale? Y fueron aprendiendo con el tiempo, básicamente, entonces eso, mi, mi crianza fue muy, muy multicultural, pero a la vez tuve esa vida común y corriente de siempre vivir en Chaco, siempre fui al colegio en Chaco, tuve mis círculos de amigos y, y tuve una fiestita de 15 años y... Y un montón de cosas como típicas, tradicionales, etc. Entonces siempre tuve ese, ese... Yo creo que eso que te hace un poco bicho raro el tener ciertas... Haberte criado en base a experiencias muy, muy particulares que no vivió todo el mundo. Fue en parte lo que nos conectó tanto con Fran cuando nos conocimos. Fue... Yo no puedo hablar... Yo no puedo hablar de todo esto con cualquier persona porque generalmente la gente se queda con wow, tu familia debe ser millonaria para viajar tanto. Es como, ay, te juro que podríamos hablar de cosas más interesantes que eso y te juro que no, tampoco. Porque. cultura eh, de Claro, mi familia tiene una cultura de ahorro feroz. <ríe> mi, mi papá tiene un, un puesto en una organización y mi mamá es maestra jardinera, digamos. No, no, no hay grandes diferencias entre esas cosas, pero es, con lo, es la impresión con la que se queda la gente. Entonces, eh, me costaba mucho encontrar gente con la que compartir, no sé, por qué este destino me cambió la vida, qué tipo de gente conocí, o, o sobre religión y sobre diversidad y un montón de cosas. Y Fran venía de un contexto súper distinto al mío, pero con el mismo nivel de curiosidad, y justo lo hablábamos ayer casualmente con este, me va a salir el Spanish, pero este, ese desire to go deep, este, este, este deseo de ir Seabir. bien profundo, de buscar la verdad, de tener las conversaciones incómodas, de... yo personalmente venía de esta mezcla de, de, de vida tradicional y de vida viajera, y la vida viajera no la había terminado de procesar, pero ni al 5%, creo, a los 19 años que fue cuando nos
1: conocimos. Y a sí, partir de, me de me nuestras
2: conversaciones...
1: Ah, Ahí, yo... yo... Estaba en una etapa de mi vida en la que sospechaba, ok, si viajó tanto y es tan joven y conoce tantas culturas, ¿cómo debe ser conversar con ella? Y me acuerdo que... poner quería prueba. Sí, <risa> sí, en su momento era como, bueno, okay, pero yo quería conocer. Y, y me acuerdo que la agrego a Facebook, en ese entonces todos usábamos Facebook y de, decíamos, ¿qué le digo? Y empecé a hablar un poquito y le conté algunas cositas... Y, no de, y, y tuve esta sensación, Gaby, de la vas a cagar, que fluya y fueron pequeños comentarios sutiles durante dos, tres años, hasta que realmente tuvimos una conversación profunda en serio donde yo era, aparte ya estaba en pareja yo estaba en pareja, no era timing pero, pero para mí era la curiosidad de esta persona la curiosidad por entender cómo ve las cosas de esta persona, más adelante cuando pudimos hablar y conocernos en persona y hablar un montón confirme que Sofi y conozco un montón de gente, y esto no lo digo porque sea simplemente mi pareja, lo he dicho mucho antes también, de que Sofi es una de las personas más inteligentes y empáticas que conocí, y a su cortada, eh, entonces... Gracias. Eh, Via,
0: viajarte a ti es eso también, es una de las, de las características, y que de hecho estaba escuchando un podcast la semana pasada que estaba viajando, que una chica que estaba investigando sobre la felicidad y decía que lo más parecido que había encontrado era tener conversaciones profundas y relaciones profundas con las personas, que yeah. no eran otras 100%. Claro, cuando lo escuché fue como, obvio, es cuando más en paz te sientes y cuando más feliz te sientes, cuando realmente te sientes en la misma sintonía. Sofi, ¿cómo llegaste a Booster? Y aquí me hubiera la pregunta, ¿por qué lo hicieron? Porque ustedes de alguna manera tienen esta trayectoria emprendedora según yo, los dos no están full time en otro lado, sí, sí, a lo mejor me equivoco, pero es esa parte de cómo sí se rich de vida emprendedora, que no es para todos, porque al final sí es un riesgo, arriesgas un montón de, de este otro lado de vida estable, de tener un trabajo a completo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Por qué se hizo? Eh, Chicos, empezamos por Sofi y luego por Fran. Dale. Hey. Conecto un poco con lo
2: que estaba contando un poco Fran de su... Ah, ¿Qué pasa? Los inicios de, de Boost Track tienen mucho que ver con, con la historia y el proceso de Fran al que de alguna forma yo terminé sumándome en algún momento. Cuando Fran ya estaba en Buenos Aires y estaba teniendo justamente ese proceso de... ¿Qué onda esta gente que estoy conociendo? Puede ser que, que, que este tipo de empresas o este tipo de cultura laboral, este tipo de iniciativas existan, siempre estuvieron acá en mi mismo país, puede ser, eh, y eso lo puede contar un poco mejor pero eh,
1: no, no sé bien en qué
2: momento se iluminó, o si o yo tengo la teoría de que es simplemente algo que, está, que es muy parte de su esencia, Fran desde el que lo conozco, desde el primer día en que lo conocí, tuvimos una conversación, me di cuenta de que algo que está en el core de quién es Fran es, y, y quienes lo siguen pueden ya seguir un cuento me parece si no les va a ganar la ficha con lo que voy a decir pero Fran tiene este este drive muy fuerte de que él necesita tiene que compartir lo que aprende pero no lo que aprende porque ah qué curioso qué divertido mira qué fascinante si no porque si a mí me sirvió si a mí me ayudó a crecer si a mí me ayudó a seguir adelante lo tengo que compartir porque esto le puede cambiar la vida a alguien más esto le puede hacer la diferencia a alguien más y eh, en Buenos Aires nosotros tuvimos la suerte de empezar a conocer un montón de gente muy interesante. Empezar a conocer, bueno, todo el mundo startup y su filosofía y su mentalidad. Y para nosotros fue como game changer, como, que No puede ser, este es mi mundo. Yo no sabía que esto existía. Necesito, o sea, ¿por qué la gente en mi provincia, en mi ciudad natal, ellos no tienen idea de que esto está acá? Y me encantaría que, que puedan conocerlo. Y le dejo Frank que es siga, porque él lo va a contar un poco mejor que yo.
1: No sé si mejor, pero lo complemento desde, bueno, yo estaba en Buenos Aires, conocí un montón de comunidades, un montón de gente, me súper inspiré, y dije esto es una locura y lo que hice fue ir a Corrientes, porque yo todavía no, no vivía en Buenos Aires, estaba haciendo como algunos eventos, algunas cuestiones, y le digo, mis amigos, tenemos que ir, tienen que conocer esto, Tocamos puertas de un montón de, de organizaciones en corrientes A una le decíamos, ¿nos financiás los pasajes? A otra le decíamos, ¿nos financiás eh, el alojamiento? A otra, ¿nos financiás? No sé, y siempre buscábamos algo. ¿Y, y, ¿Y qué te vamos a financiar? No, porque vamos a ir a este evento y vamos a aprender todo esto y voy a venir y voy a enseñar a tu empresa. Y algunos decidieron apostar, pero era toda una excusa para poder seguir estando en Buenos Aires, explorar, conocer el lugar, compartir más con Sofía y guiño guiño. Eh, pero era... Cuando empieza a pasar esto, y empiezo a compartirlo, y, y estos amigos que ya hicimos un viaje donde no tenía nada que ver con una marca y una experiencia, sino éramos Fran y amigos, Sofía ayudó mucho desde la logística, y, y yo decía, claro, Sofía viajó un montón por todo el mundo y se hizo cargo de la logística muchos viajes, tiene sentido.
2: Pero eh, también soy chaqueña, entonces el mismo contraste que estaba viviendo Fran era como bueno. al cual, o sea, yo coincidía un montón, entonces, como, sí, eso, eso mismo, ese, ese shock, de, Esto existía, eh, lo tuvimos los dos, ambos nos fuimos a Buenos Aires por razones distintas, pero nos, como, coincidíamos completamente en que en términos de oportunidades, de dimensionar qué se puede hacer, posibilidades, a los dos nos había impactado un montón. Entonces yo claramente era como, ¿en qué les ayudo? ¿Se quedan en mi casa? Eh, les ayudo a sacar pasajes? ¿Mi idea?
1: Ayudó un montón, ayudó un montón y el, creo que el punto de inflexión donde decidimos construir esto y armar algo fue cuando yo había armado estos viajes principalmente con un amigo que luego había decidido mudarse a Córdoba y estaba en otra etapa de su vida y sentí como que, bueno, me quedé medio solo en este proyecto y me di igual que estaba Sofi. Y una parte mía decía, tiene sentido, es súper empática, entiende la misión que estoy... Que, no, no lo decía en esos términos en ese momento, era puramente intuicional, pero entiende la misión, entiende lo que quiero construir, está acá en Buenos Aires, entiende. La única razón por la que no tiene sentido es porque está este mito de que las parejas no deberían ser socios y yo le dije, pero en lo poco que nos conocemos, el nivel de conversación, comunicación, manejo de emociones, Sofi, construyamos estos puntos. Te animas? Y Sofi dijo, sí, Dani Y empezamos a armar viajes más formales, con hoteles, con agendas, coordinar autos, desayunos, almuerzos, que vengan los founders, managers inversores y den una charla de una hora y que se termine haciendo lo que es como un viaje de egresados, pero emprendedor o de negocios. Y ese fue el principio. Y nos, es, nos sorprendió algo boca en boca. De repente era... Nunca habíamos hecho un peso, gastado un peso en publicidad y llenábamos cupos y la gente nos quería hacer más viajes las empresas les encantaba como, atra como forma de reclutar talento porque ahorita están presentando claro. sus perfiles interesantes a las empresas eh, hace ronco
0: ustedes ustedes empiezan Boost Drive con estos viajes y luego llega la pandemia y cuéntenos qué pasó cómo se transformó a un fellowship ¿Qué hicieron? Claro, obviamente ya no se podían hacer viajes. Creo que hasta la fecha apenas empiezan a hacer los meetups, pero tengo entendido que todavía no hay viajes, porque si no ya estuviera yo en la Argentina. Pero no, no <ríe> cuéntanos. Cómo vas a ir. No, Te conocimos muy tarde, Gaby. Tenías
2: que, tenías que venir a Buenos Aires con nosotros. Pero no, yo aparte, no es,
0: es, estaba en Floripa, yo aparte o sea, estaba
1: como tan cerca y tan lejos, sí, sí. pero bueno. A ver, rápido. <ríe> Yo creo que a Sophie le dije como un año hay que construir algo online, hay que llegar a Latinoamérica, hay que generar... Un año un antes vez. de la pandemia. Sí, mucho antes de la pandemia. Y, y lo, que, lo que sucedía era que por diseño o por azar o por suerte, nuestra experiencia presencial había sido muy buena y no porque lo hayamos dicho nosotros, sino porque era el feedback que estábamos recibiendo de la comunidad y de la gente, que se, se tornaba muy difícil pensar en hacer algo online. Y a ese entonces estaba este mito, que hasta hoy se mantiene muy presente en muchos lugares, eh, nosotros ya lo rompimos de Lo presencial nunca, lo online nunca va a superar lo presencial Y es, no, lo tradicional nunca Pero hay formas de hacerlo online de manera distintas Y en, en febrero de 2020 eh, Trabajamos mucho con Santi Yelmini Un gran amigo nuestro que él está en NetTech Y está construyendo su startup Para ayudar a un montón de creadores de contenido a escalar Santi trajo insights muy interesantes Charlamos un montón Creamos el producto juntos del fellowship es más, lo creamos casi prácticamente Santi y yo, mientras Sofi armó equipo, estaba escalando los viajes, estaba armando los próximos dos viajes y, y dijimos, wow, vamos a tener una segunda unidad de negocios online. Y lamentablemente en un punto Google le avisa a Sofi, chicos, cerramos las oficinas hasta septiembre. ¿Cómo que hasta septiembre? Es, y esto es de 15 esto días. Es
2: una, esto es una gran anécdota, sí, porque una en Argentina, en Buenos Aires particularmente la cuarentena fue fue, fue feroz. Eh, creo que nos salimos por como 5 o 6 meses Y bueno, la semana una semana antes eh, De que se anuncie la cuarentena obligatoria eh, Claro, nosotros seguía con mi, mi, mi emergente equipito de, de los viajes de Boothtrail Organizando el siguiente viaje inocentemente Hasta que la gente de Google Argentina dijo Que había una bajada de línea De Google a nivel mundial Que se podía resumir a Muchachos, no hay Dos meses sin oficinas, como mínimo, como máximo, hasta el nuevo aviso. Y ahí levantamos a, a En el a contacto a Cauta, que para todos
1: era 15 días.
2: Sí, en el que nosotros nos debatíamos, tiramos el viaje para más adelante, lo suspendemos, ¿qué hacemos? Y entre eso y que de, después uno de los co más importantes y más grandes de Buenos Aires nos dijo que tenían muchas personas que estaban dejando de pagar eh, su cuota mensual porque claro, no sabían cuándo iban a volver a las oficinas. Dijimos, no, acá, acá está por venir algo grande. Y bueno, sí, nos adelantamos. Unos tres, cuatro días antes empezamos a, a desarmar todo para quedarnos solamente con lo que
1: estábamos construyendo online. Y bueno, lunes, en la cuarentena. No. Desarmar significa cancelamos todas las agendas y devolvimos el dinero a todos los participantes y pusimos todo el en Fellowship, que era un producto que ya uh -huh. estaba construido, pero nunca habíamos vendido. Y salimos el primero de marzo y la cuarentena se anunció como el 13 o 16 de marzo. Entonces tuvimos esta inicial crisis de... Estamos bien parados, pero nunca lo vendimos. Esto podría ser catastrófico. Y marzo y abril fueron meses muy estresantes, de, por lo menos de mi parte a nivel comercial, de vender, 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 porque si no, nuestro no, muestra y se cae. Y la pasé muy, muy mal, pero llenamos cupo. Y no solo era llenamos cupo, era... Bueno, sobrevivimos, pero ahora hay que ver si esto genera la, lo que habíamos diseñado, lo que habíamos pensado y cuando terminó la experiencia y la gente estaba encantada y que esto es increíble y que no puedo creer lo que aprendí, que esto es rockstar, que esto dijimos, quizás ¿eh? bueno, quizá funcionó y e hicimos un segundo grupo, ya, un segundo fellowship y un tercero y dijimos listo. ¿Cuántos fellowships han pasado desde eso? Ha pasado
0: en es? ese
1: en ese formato que conociste tres y okay. uh, ¿Hay sí, ganamos autoestima de wow se puede desde lo digital crear experiencias increíbles que no sean forzar lo tradicional en Zoom que es lo que vimos mucho y eso nos jugó a favor en la pandemia mucha gente decía tengo la facultad y es la clase tradicional forzada en Zoom y vengo a fellowship y es tan distinta que nos, nos jugó muy a favor esa a la hora sí de... creo que
2: que cabe mencionar que nosotros <ríe> creo que seguimos todavía en ese proceso pero en ese momento fue aún más intenso nos pasó Hoy en día lo ponemos en perspectiva y decíamos con Fran, claro, cuando estábamos pensando en tener algo online, que, que en parte querer estar online tenía mucho que ver con cómo llegamos a más gente, cómo generamos más impacto, más rápido, más ágilmente. El tema es que veníamos de viajes presenciales que generaban cosas muy lindas en la gente, a full, eh, a full amistades, a full... Cosas, cosas que generan un viaje, ese cambio de contexto, ese, ese hacer amigos, ese encontrar gente, tal cual, esos espacios compartidos que uno no los tiene en el día a día, que rompen con la rutina, y claro, cuando nos hacíamos la pregunta de cómo trasladamos esto al plano digital, no era la mejor pregunta del mundo, no era la más constructiva, no era la que, la que nos despertaba la creatividad, era la que más nos paralizaba de todas, porque... Nosotros sabíamos perfectamente que la respuesta era como no, no se puede trasladar, o sea, no se puede hacer un viaje online. No existe eso. Y yo creo que, bueno, la pandemia eh, y esta, esta pequeña, este empujón, no, para nada, pequeño, gran empujón que nos dio la pandemia a, a meternos a experimentar online, nos, nos benefició en el sentido de que nos vimos forzados a cambiar la pregunta, era como, listo, esta pregunta no funciona, no nos lleva a ningún lado. entonces qué preguntas hay que hacerse. Y creo que pasamos a preguntarnos cuáles son los elementos que hacen a estos viajes tan especiales, que hacen que el boca a boca fluya tanto, que hacen que la gente quede tan encantada. ¿Qué estaba pasando ahí? Y ahí en retrospectiva empezamos a, sí, a capitalizar todos los aprendizajes que tienen que ver con con comunidades genuinas, básicamente. Los viajes nos trajeron eso. Nosotros empezamos a juntar a un montón de gente que tenía un montón de cosas en común en el mismo lugar, en los mismos lugares, eh, para tener experiencias como súper intensas y conversaciones que no podían tener con nadie más. Y claro, esa gente de repente había encontrado su tribu y no quería soltar más a su tribu, pero porque había tenido el contexto necesario para que esas conexiones entre ellos se den y sucedan. Entonces, claro, uno técnicamente puede hacer eso online, priorizar los espacios, priorizar que la gente se conozca, que tenga las conversaciones que los van a llevar a decir hey, conecto con esta persona, comparto valores con esta persona, tenemos tantas cosas en común, ¿dónde estuvo esta persona toda mi vida? Que, que, que no tengo nadie con quien hablar de esto y de repente con esta persona fluye. Y creo que eso es lo que logramos trasladar online, el correr el foco Hacia
1: las personas nuevamente, más allá de. Y entender, canal. Y entender a quienes queríamos ayudar y en qué queríamos ayudar. Entonces nos permitió poner filtros y hacer postulaciones y entender si la persona que quería hacer el programa era la persona que nosotros queríamos dentro de la comunidad. Y, y al hacer ese, esa selección, primero que había un, un sentido de pertenencia, de wow, me aceptaron, hey, entré. Y, y segundo, de que si las personas correctas estaban ahí adentro, las conversaciones eran distintas. Eh, así que no era. Vení, damos clase. Era vení, la, teníamos mateadas y espacios de birras y pas, espacios sincrónicos de aprender cada uno a su ritmo y espacios de debate y compartir ideas y perspectivas en vivo. Así que nada, fue, fue lindo.
0: Híjole, voy a intentar hacer una pregunta <risa> una por una, ¿no? Porque hay, hay muchas cosas que preguntar. Eh, todo emprendedor al final tiene que preocuparse por sus clientes y por generar ingresos. Como tú contaste, a lo mejor fue muy pesado al principio esta parte comercial y creo que todos sufrimos, ¿no? Por más que todos queremos el boca a boca porque es el gratis y el que más conversión puede tener, pues no todos podemos controlar eso. Es la realidad. No sabemos cuántos van a llegar el siguiente mes, pero es un canal muy bueno y es el que todos deberíamos de trabajar. Algo muy interesante de ustedes eh, es el crecimiento por comunidad. En Estados Unidos ahora se, abra, se, se habla perdón, y de hecho HubSpot lo trajo a escena hace unas dos semanas que fue, no sé si hace un mes, que el futuro es community-led growth y es la forma de decirlo al final, pero es crecimiento por comunidad y, y es algo que, que no, sí veo en algunas empresas, mucha gente quiere eso, pero al final no sabemos definir lo que es una comunidad, ni cómo se hace, ni qué hacer, ni si estoy haciendo bien las cosas pero lo de ustedes a mí me ha muy muy orgánico y la verdad me he metido con ustedes hasta como cuestionarlos, como de dónde llega la gente y y llegan por como, una como buena persona <risa> de marketing, o sea, yo he tenido conversaciones de marketing con ustedes y que yo digo, pero es, es o sea, ¿cómo? Entonces eh, está súper interesante cómo ha escalado y quiero dividir mi pregunta en dos cosas. Uno Sophie, Sophie contó como, el, vamos a llamarle los hábitos o las consecuencias a las que la gente llegaba por los viajes y que de alguna manera eso estaban intentando traerlo online. Entonces me gustaría preguntar como qué han aprendido de, de buenos elementos de crear su comunidad. Y mi segunda pregunta, que es un poco la consecuencia de la su respuesta, pero esto también les ha permitido hacer test de diferentes productos. ¿No? O sea, cuando sacaron esta idea de eh, vamos a sacar programas de educación financiera, que me acuerdo que no se llaman así, pero ese era el punto, y luego el de cripto, y estoy segura que en los siguientes cinco años van a sacar otros productos que ya no tienen el problema de ir a buscar y que Fran la sufra con el lado comercial. O sea, ahora creo que ese es el menor de sus problemas, la gente ya está ahí, ahora es qué producto saco y cómo lo escalo. Entonces, eh, estas son mis dos preguntas, ¿quién quiere empezar? ¿O nomino a
1: alguien que Te iba de a de decir a vos, Sofía. Creo eh, que, de los que mucho mejor comunicando respecto a comunidad, pero... ¿sí? ¿Sí? ¿Salvo que no quieras? No, no hay
2: problema, no hay problema. Eh, a ver, elementos. Creo que no tengo la tesis armada. Pero, no, pero o sea, no pero tiene que ser una a...
0: tesis. Creo que es algo Dale. que ustedes han
1: visto. Arranco, arranco con esto y le dejo a Sofía que lo siga. Dale. Eh, nosotros solemos joder con esto de hacer chistes de, en Argentina y en Latinoamérica. Mueves una baldosa y salen 30 comunidades, todo el mundo habla de comunidad. Te juntas a cinco personas en WhatsApp y ya tengo una comunidad. Y, y sí si dicen comunidad, comunidad, y nadie sabe lo que significa comunidad, al menos no en la forma en que lo vemos nosotros. Y, y para mí, la comunidad o las marcas tienen mucho que ver con hacer sentirle al otro que pertenece. Y, y es simplemente intentar replicar algo que yo sentí con ciertas marcas yo soy un gran embajador de algunas marcas y detesto otras pero porque para mí significan y me hacen sentir parte y intentaba entender de alguna manera intuicional ¿cómo tras el corcho trasladamos esto búsqueda y y Sofía entendió muy bien por ejemplo hay, hay, hay una pregunta muy frecuente que es ¿cuáles son sus métricas con la comunidad? ¿cómo hacen con la comunidad? y es ¿no es justamente porque no estamos mirando las métricas tradicionales creo que tenemos una chance de entender esto de una manera más relevante ahí te dejo Sofía. Sí.
2: dale sí sí justo cuando preguntan por métricas nosotros seguimos aprendiendo en retrospectiva digamos realmente Fran suele decir que Bootstrap no surgió como una idea coqueta, ay qué lindo, hagamos viajes para visitar startups. En, eh. No fue así como se le ocurrió un día a Fran, o se le ocurrió un día a Sophie, como nació de algo que a Fran le hubiera gustado que existiera, algo que a Sophie le hizo sentido, como esto no hay y esto hace se sentido que exista. Entonces, eh, bueno, lo mismo pasó con esto de la que nazca la comunidad que sigue viva hoy después de 3 4 años, digamos. Eh, nosotros nos encontramos de repente sin querer gestionando una comunidad que nació porque la gente, los miembros de esa comunidad necesitaban que esa comunidad exista porque no tenían un lugar donde, donde encontrarse. Nunca habían encontrado a su tribu, a su comunidad, y de repente, claro, se empezaron a encontrar en estos viajes y se empezaron a conectar entre distintos cohorts, y de repente, ¡pum! Comunidad. Y nosotros no sabemos en qué nos habíamos metido. Es como, ¿qué, ¿qué onda esta gente que, que habla todo el tiempo y que se quiere juntar y que. ¿Y qué si pasó? Más, a... bien las
1: cosas sin entender cómo sin la intuición. <risas> claro, y después, sí. entonces después era esto que dice Sophie, mirar en retrospectiva, es ¿qué fue lo que hicimos? E intentar procesar eso para después poder continuar
2: tal cual y creo que creo que una de, de las claves y que ya ya nos, nos vamos a los tiempos de, de los viajes pero hoy en día uno hace que vos lo has vivido David eh, uno hace nuestros programas y te das cuenta de que ese elemento sigue estando hablando de, de elementos clave es nosotros siempre y eso es lo que nos salió natural y hoy en día lo diseñamos las cosas en base a eso y es generar espacios en los que la gente no sienta que tiene que estar poniéndose una careta, eh, presentándose con lo que dice en la página de LinkedIn, como que sienta que puede dejar un poquito atrás tantas formalidades y decir cómo se siente y sacarse el peso de, tener que estar disimulando. Eh, como siempre le dimos mucha, mucha cabida, mucha importancia a las emociones. ¿Cómo siente el otro? ¿Cómo está a tener conversaciones que se salen de lo protocolar, del, del, y vos qué sé, si a qué te dedicas Porque al final del día las personas son personas y tenemos ya demasiados espacios en los que tenemos que estar pretendiendo que somos alguien que no somos. Y en realidad es que, la, la verdad es que en los espacios donde realmente puedes ser vos, tenés la oportunidad de ver cuáles son tus puntos de mejora. Que otras personas los vean y te los muestren, te muestren tus, tus blind spots, tus, tus puntos ciegos, y puedes realmente crecer y mejorar. O sea, esos espacios en los que se le da lugar a la vulnerabilidad, básicamente, y nadie te juzga, son los verdaderos espacios donde el aprendizaje
1: fluye y sucede hay pocas comunidades vulnerables hay muchas comunidades donde llenamos de eventos y todos tenemos que asistir y todos tenemos que hacer esto y la gente por ahí quizás es no sé si hacer esta pregunta porque es media tonta y se la guarda y nadie sabe eso porque nadie está bajando un mensaje de todos estamos aprendiendo y esa pregunta tonta que te puede parecer a vos se la están guardando otros 15 también eh, uh -huh. también para nosotros había ciertos elementos que para mí son muy importantes que tienen que ver con hacerse cargo del producto eh, nosotros prometíamos públicamente vamos a hacer esto o vamos a intentar hacer esto y si no cumplimos tus expectativas te vamos a devolver hasta el último centavo porque es lo justo que nosotros tengamos incentivos y desincentivos económicos para hacer las cosas bien a mí me molestaba y esto lo veíamos mucho con Sophie, de hay empresas que prometen algo no cumplen y bueno qué lástima y para nosotros era eh, nosotros habíamos hecho esa promesa pública los viajes la venían rompiendo hubo una sola persona en uno de los 10 viajes que tuvimos que tuvo una mala experiencia en un día en particular en un momento en particular y vino y nos contó como feedback y nosotros lo hablamos con Sophie y le dijimos ¿esto fue responsabilidad nuestra? sí ¿pudo haber sido evitable? sí le hicimos una transferencia le devolvimos toda la plata le mandamos el comprobante y la persona quedaba lo que decía no, yo no estaba pidiendo un reembolso y es... No importa, nosotros tenemos expectativa, te generamos expectativas, no las cumplimos, nos hacemos cargo. Esa persona usó el dinero para traer a su hermano en el siguiente viaje. Esa persona fue uno de nuestros primeros empleados en el equipo. Esa persona fue un embajador que no paró de hablar de la marca. Y cuando la gente dice, quiero el boca a boca, para nosotros tiene que ver con, soy genuino, construyo algo no porque es una idea linda, es porque es un problema real que necesito resolverlo y probablemente otras personas necesitan resolverlo. Y si no logro resolverlo para vos, no es justo que yo reciba ese dinero y tengo que hacerme cargo de alguna manera. Y si haces esa combinación de cosas y creo que eso no se puede disimular y se ha hablado y se ha visto desde el marketing y la gente reacciona y entiende al toque. Ah, es una estrategia de marketing, pero ni van a devolverlo. Pero eso se nota. Y cuando se nota y vos lo estás bien, la gente... te La gente vuelve.
2: Sí, y hay algo, creo que una palabra clave acá es cultura. Nosotros, de nuevo, sin querer, queriendo, estábamos... ¿Y qué pasa? La, la comunidad que tenemos nosotros se formó, se fue formando a partir de gente que venía y hacía un viaje con nosotros, uh -huh. que hacía un programa con nosotros online o lo que sea. Y nos dimos cuenta de que todas estas decisiones que nosotros fuimos tomando, de cómo nos íbamos a manejar, cómo le íbamos a hablar a la gente, cómo nos íbamos a hacer cargo de... Eh, y esto de, de instaurar esta cultura de, hey, sé vos mismo, y de acá nos llevamos entre todos y demás, y eso es, eh, eso es contagiar cultura, y de repente, claro, la gente se quedaba, porque era como, claro, yo resueno con todo esto, yo funciono así también, me hace sentido, y traía otras personas que también funcionaban así
1: yo creo que te lo has dicho, yo no sé qué es esto, pero me, la recomendación fue tan fuerte que tengo que dejar, Y, parado. <risa> y, y, y Ey, tenemos que filtrarte
2: antes, digamos, pero no sé, venían como, no, yo participo
1: acá. Respondiendo otra cosa que preguntaste, Gaby, sobre el tema de tener la audiencia y poder experimentar con productos, eh, un gran amigo y mentor, eh, se llama Pablo, también está en, el, en México, creo que vos lo has conocido, pero él siempre me... Cuando, cuando hablamos de negocios, él me ha mencionado esto de... La mayoría de los emprendedores se enfocan en crear producto y casi nadie se enfoca en el canal. Entonces tenés un producto increíble que no le vendes a nadie porque nadie te conoce. Y que si él tuviese que elegir, él elegiría toda la vida crear canales porque si tenés el canal, después puedes vender cualquier cosa. Y, y yo cuando tuve esas conversaciones con él con cierta frecuencia, dije, wow, necesito construir un canal. Necesito crear un lugar donde haya una audiencia que escuche lo que tenemos para decir y lo que estamos aprendiendo y como mi mamá mi papá mi hermana y Sofi quizás estaban cansados de escucharme todo lo que hablaba de la bolsa eh, empecé a compartirlo en Instagram y explotó y de repente dos de seguidores tres mil cinco mil siete mil hasta que me empezaron a pedir el curso todo esto que estás contando lo, lo enseñaste en el curso y yo dije ni a palos o sea yo comparto lo que aprendo pero no, no, no me siento preparado para enseñar y hasta que una vez, me, por insistencia de Sofi, hice un formulario, lo tiré y dije, si 30 personas están interesadas, hacemos un curso de la bolsa. Me
0: acuerdo de ese correo.
1: 500 personas se inscribieron en una semana, creo que eran 200 el primer día. Y dije, fuck, tengo que armar un curso. Y arme un curso. Y de vuelta, traer los mismos elementos. Yo te prometo esto. Esto es lo que yo creo que es válido. Te voy a traer evidencia. Pero no te voy a vender una narrativa porque sí, esto es lo que dice la data. Y si no te gusta y si no te, te parece que aprendiste o te, te molesta, te devuelvo todo el dinero y está todo perfecto y tu riesgo es cero. Explotó. Y como explotó, el Instagram siguió creciendo y hoy lo que tenemos es un pequeño canal de creo que 12.700 seguidores a la ahora que no es tanto a nivel influencer, no es nada, para mí Instagram es microinfluencer, pero el engagement es muy alto. Mucha gente interactúa con la cuenta y... Y hoy podemos hacer, bueno, agarramos CryptoTribe, pum, se vende 70 cojores todos los meses sin problema. Eh, probamos esto, pum, se vende, porque hay una audiencia que nos escucha y que sabe que es genuino y sabe que no vamos a ofrecer nada que no sea bueno. Y si lo hacemos, nos vamos a hacer cargo y le vamos a devolver su dinero.
0: Estoy tratando de poner como en palabras lo que están diciendo y saqué como vulnerabilidad, coherencia y transparencia. Y creo que es algo muy, es que yo tengo que poner todo en conceptos, pero es algo muy interesante lo que están haciendo los dos, porque no es como la mayoría de las empresas operan. Estamos más enfocados en sacar, de hecho vi un tuit ayer burlándose de eso, de como cuántos founders se enfocan solo en el producto y como, Ay, y la comunidad, y, y se quedan en el Product Market Fit y ahí se quedan toda la vida. Entonces ha, ha sido muy interesante porque vuelvo, ha sido como muy orgánico y muy genuino. Esa palabra la usaste. Eh, por lo menos yo cuando estuve en Bustrade Bus era la única mexicana. Entonces fue como en, en, entro en un, <risa> en un esquema que no tengo ni idea y hasta la fecha me sigo hablando con muchas personas del grupo. Y esta parte de entender los, los dolores o problemas de las personas y ponerlo en un producto se me hace genial. Eh, vuelvo, creo que la, la historia de cómo sacaste este curso de, de finanzas, es más, me acuerdo escribirle a Sofi como, vi el correo de Fran super tarde, no alcancé a escribirme. Y me dice, tranquila, va a haber otro. Y, y en el, creo que en la segunda edición ya participé, pero, pero me acuerdo de cómo ese, de alguna manera, ese FOMO, de cómo no estoy participando, eh, pero creo que también, y ya lo hemos hablado cuando hablamos de CryptoTribe, que la mayoría de la gente llega y creo que, bueno, tiene pros y contras, ¿no? Este mundo de, 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 del acceso a la Internet. Por un lado tenemos acceso a todo, pero también se presta mucho a fraudes. Entonces, ¿y, y qué es lo que decían que tienen en común? Mucha gente se ha decepcionado, que cuando llegan acá saben que, que van a encontrar contenido bueno. Entonces, cuéntenme de, de, de CryptoTribe, porque se crea, eh, sigue la misma escuela de BoostTribe, eh, son muchos más alumnos. Yo me acuerdo que en Boost Tribe éramos, creo que menos de 25, si no estoy mal, por ahí. Sí, ¿no? Era un grupo pequeño. Cuando entré a Crypto Tribe era un montón de gente y yo, wow toda esta gente está interesada en, en, en aprender sobre esto. Qué increíble. Eh, y de alguna manera están acompañando el desarrollo de, de la industria descentralizada, vamos a llamarle. Entonces, eh, ¿cómo están? ¿cómo ha sido 2021 para ustedes? porque sé que ha sido diferente ¿Y, ¿y qué han aprendido de este nuevo lanzamiento de, vamos a llamarle programa?
1: acá le tengo que, por ahí quizás agradecer a ciertos momentos o ciertas conversaciones con Sofis en las cuales eh, era, paremos la pelota e intentemos entender qué estamos construyendo son viajes, pero son fellowships, pero son cursos de inversiones, ¿qué, qué estamos haciendo? Eh, y son somos un home somos, somos, eh, o sea, estamos aprendiendo nosotros, enseñando a otros, intentando construir algo relevante y valioso, pero era bueno, tenemos que darle cierto honor de cierta forma. Y tuvimos varias charlas que nos llevaron a entender que puede sonar ambicioso para alguien que no nos conoce, quizás alguien que ya escuchó esta, esta entrevista va a entenderlo mejor, pero lo bajamos a que queremos contribuir a la creación de un mundo en el cual haya más y mejores accesos y oportunidades para las personas, que podamos contribuir al, a la movilidad social que no tengas que morir en la clase social en la que naciste que tengas un montón de oportunidades que todos sabemos cuál era el playbook de nuestros padres y nos las repiten siempre nosotros sabemos que eso quizás ya no funciona pero no sabemos la alternativa y, y una forma de llevarlo a, de, de, de expresarlo es hoy hay como 20 formas de ser súper exitosos sea lo que sea que signifique exitoso para cada uno pero quizás conocemos una y la otra 19 no sabemos cuál son y en la universidad y el trabajo y el máster ¿qué pasa si yo dejo eso? Ahí? ¿dónde está la otra? ahí fue que decidimos poner Boostrade como paraguas de un montón de experiencias y había algunas que iban a ser para emprendedores otras iban a para ser simplemente talentos que querían crecer en su carrera y no quieren emprender y otros tenían que ver con cuestiones que van a trascender no importa el rubro en el que estés si tiene que ver con manejo de dinero finanzas inversiones quizás inglés tenemos tenido alguna idea ahí de productos de todos deberíamos aprender inglés y en esa búsqueda de la, esta última pata yo me encontré mucho yo estoy en contacto con el mundo cripto hace un montón en los viajes que visitábamos empresas cripto pero eh, más allá de operar, comprar y holdear, yo nunca había ido en profundidad a cripto y de encerrarme 14 días a entender esto y lo hice por, no, no un desafío, pero sí un poco una pica con alguien que yo admiro mucho y que en Twitter me decía la estás haciendo bien, pero se te está escapando Ethereum, mira lo que está pasando con Ether Y era una persona que yo respeto y admiro un montón. Y dije, si me lo dice esta persona, por algo es. Tres meses después le agradecí y le dije... Yo no puedo creer lo que hay acá. Y esto el mundo lo tiene que saber. Y lamentablemente a nivel educativo no veo nada en el mercado. Todo es training, todo es hacerte rico mañana. Eh, o si no, es una clase tradicional. Es vení a enseñar lo técnico, pero ponemos un profesor y bajamos contenido. Extremadamente aburrido.
0: Re aburrido. Yo tomo um, muchos cursos de eso nada más para ver qué dicen.
1: Un embolio. Y como decimos en Argentina. Y ahí le dije a Sofía si hacemos algo en cripto responsable profundo creando comunidad porque esto va a explotar y no es gana plata esto le está por dar libertad a la gente esto va a ser envío de dinero a otros países sin restricción de capitales esto va a ser recibo un ingreso básico universal esto va a ser protejo y cuido y entiendo mi identidad y mis fondos y mi información en internet de otra manera esto es la nueva internet, hay que enseñarle a la gente lo que es la nueva, la nueva internet, y, y Sofi me recordó que nosotros habíamos querido hacer un spin-off de los viajes en algún momento, y habíamos patentado registrado la marca CryptoTry, porque íbamos a traer estadounidenses y europeos a Buenos Aires, porque Argentina, al ser, la, en 2019 fuimos seleccionados como número uno en talento tecnológico en el mundo, y número uno, en peor devaluación y peor moneda. Y si vos combinas talento tech con la peor economía y los argentinos invadieron cripto y dijimos, Sofía, de dicho hagamos esto y, y bueno, después vino de la pandemia y teníamos una marca y no pudimos hacer nada y ella lo trajo de vuelta.
2: Sí, dato, dato de color. fue muy gracioso porque tuvimos estas conversaciones de ¿podríamos hacer esto? ¿Tiene sentido? Bueno, sí, no sé, vamos, vamos viendo. 15 días después a Fran le llega... Fran se da cuenta que se le devita de la tarjeta como, ay, este dominio que pagué sí? de nuevo, no saqué la tarjeta, CryptoTrack. Uh, crypto, ah, y como 15 días después Perfecto, de... No, no, claro. No, nos avisa la persona que nos saluda con el registro de marcas, eh chicos, se fueron de la marca esa que registraron, CryptoTrack no sé cuándo ya salió, <ríe> está registrada, y nos lo tomamos como dos señales del universo, fue como, bueno, hay que hacer algo, ¿qué más necesitamos? la marca registrada algo me está queriendo decir. Sí, ah, sí, Y el, la gente del curso decía,
1: ¿cuánto el curso de cripto? Y era, no hay forma que lo explique en dos horas, necesitamos armar algo grande. Y fue y, como, bueno, armemos algo grande.
2: Y algo que cabe no solo cabe mencionar, y como un elemento clave, es que a partir de principios de año, cuando estábamos todavía dubitativos de, ¿y nos vamos a lanzar a hacer esto? ¿Vamos a jugar nosotros? Eh, hace rato veníamos con esta sensación de que nos faltaba una, una tercera pata eh, en, en el equipo de, de socios, siempre fuimos nosotros dos, siempre eh, hemos hecho muchas cosas, hemos aprendido un montón pero por mucho tiempo sentíamos como oh, hay cosas que ninguno de los dos sabe hacer, si hay algo que tenemos Fran y que nos complementamos mucho en muchas cosas eso es, eso es para otro podcast, otro episodio directamente, esa, ese segmento eh, pero claro, hay cosas que
1: que nunca pudimos hacer porque no es nuestro
2: expertise. Entonces, hace rato iríamos buscando esa, esa tercera persona que nos complemente y a principio de año apareció Jaime, bueno, nuestro, nuestro Jaime, nuestro tercer socio. También, todo. Te amamos, Jaime, si nos estás mirando.
1: Yo quiero mencionar principio. esta parte importante, <risa> Sofía, te dejo seguir, pero nosotros, sí. eh, nosotros ya en un tiempo habíamos visto el talento de Jaime, fue un en, probablemente la tercera persona que hizo una transferencia para los viajes de Bustra y cuando ni siquiera nos llamábamos Bustra y teníamos otro nombre estuve en una comunidad desde temprano siempre hubo mucha confianza y cuando en marzo mayo explotan un montón de cosas en el, en el mundo de cripto y en Ethereum en particular Jaime toma la costa y dice comunidad vamos a Slack y vamos a trabajar ahí y vamos a ayudarnos y Jaime ya está prometido en criptas un montón Jaime entiende mucho a nivel de operaciones y cómo escalar negocios. Nosotros somos lo que, los creativos que vamos y creamos buenas experiencias experiencia de aprendizaje y después no sabemos cómo hacerlas sustentables. Jaime es la persona que sabe hacerlo sustentable. Entonces, queremos un Jaime, pero había un problema. Primero Jaime estaba con los petrodólares trabajando en la petrolera y era, ¿cómo reclutamos esto sin funding? Y después Jaime se cambia y se va a una startup y a una edtech estuvo un año ahí, y era como, no podemos ofrecerle esa paga con ese equity, ¿cómo hacemos? Y un día Jaime viene, chicos voy a estar en Buenos Aires, puedo pasar, nos juntamos, vino a casa, charlamos, y le digo, ¿Qué, qué, ¿cómo viene la vida profesional? ¿Qué estás haciendo en las tartas? me dijo, no, renuncié el mes pasado. ¿Por qué renunciaste? No, porque estoy buscando como algo más propio, algo distinto. ¿y cómo estás, de, cómo estás de, de, de números? no, estoy tranquilo tengo mis reservas bueno, tomamos más mate ese día Jaime se va a la puerta le mira a Sofía y le digo este es nuestro momento le mandamos un audio larguísimo a Jaime de vamos a crear este producto CryptoTripe está sin cocinar está en, en el horno pero no, 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 todavía no sabemos qué va a ser ¿te querés sumar como socio de producto? y la experiencia fue tan buena y el complemento fue tan acertado y, lo, y, y el, el match de valores fue tan lindo lo invitamos a ser socio de Booster y marca todo el proyecto y no solo del producto y creo que fue una de las mejores decisiones que tomamos porque hoy el, el, hoy Crypto está escalando sin que estemos en la operación gracias a él hoy ellos tienen otras unidades de negocios porque Jaime pudo armar la estructura que nosotros estábamos necesitando con Sofía. Eh, nada dejo de tirarle flores a Jaime y te paso Sofía. ya no sé de qué estábamos hablando
2: porque fue como momento momento Jaime que, bueno, por diferencia horaria, no, no está acá conversando con nosotros está en España en este momento y probablemente ya está durmiendo.
0: Luego haremos un episodio con él. Eso, parece perfecto. Chicos, y quiero, quiero, quiero solo cerrar porque ya vamos para la hora. Vamos a tener que hacer una segunda parte del episodio. Veo el 52 y digo, ¿en qué momento? volándose sí. Quiero no, suele pasar. Suele, suele pasar con ustedes también. Es, es, es parte de, pero... Quiero cerrar con esta pregunta porque yo creo que da, da, da para que no se acabe honestamente, este episodio, pero creo que quiero cerrar con la pregunta de, de recomendaciones para las personas que emprendan. Eh, consejo así, emprendedor, independiente de lo que hemos hablado de comunidad, de los desafíos que ustedes conocen, creo que trajiste un muy buen punto y bueno, si hablamos de los dolores que es <ríe> encontrar un socio que funcione y que realmente, híjole, no sabes cuántas startups he conocido este, este año de historias muy tristes de, híjole, hasta uno que se salió y quemó la aplicación de YC con ellos, que esa es historia para otro episodio, pero cosas muy malas, o sea, muy feas que dices, madres, o sea, hasta tuvieron que hacer un cambio de nombre tan mal que se puso la situación. Pero, eh, recomendaciones para la comunidad. ¿Quieres empezar tú, Sofía? Y después Fran.
2: Dale Yo tengo mi caballito de batalla Y lo voy a usar en este momento Que es... Ay. es Hay demasiada
1: Demasiado hype
2: Demasiado entusiasmo Al punto que es negativo Por la credencial El ser emprendedor o emprendedora El querer emprender Cuando Es, es decir, está, está muy asociado con un Tiene, tiene un exitismo eh, en, en sí misma la credencial. Digo credencial porque, porque, ¿qué pasa? Yo hablo de la gente que quiere poder decir yo soy emprendedor, yo soy emprendedora y sentirse orgulloso, orgullosa de eso. Eh, porque por mucho tiempo se hizo demasiado popular la narrativa de que ese es el camino al éxito. De que ser... Eh, empleado Estar en relación de dependencia No es lo suficientemente cool No es lo suficientemente arriesgado No suena lo suficientemente lindo Decir, ah, soy emprendedor", ¿no? ¿verdad? y emprendedor Sí, todos queremos poder decir eso Supuestamente Pero la verdad es que el, el camino de, Del emprendedor eh, Es muy largo Y es muy duro Y, y, y no hay Y generalmente sobre todo, en, sobre todo en Latin, quien emprende suele estar muy solo, porque en general en Latin no estamos tan acostumbrados a pedir ayuda, a, a, a ser humildes, a compartir nuestras ideas y a buscar en el otro lo que nos falta. Estamos muy, la educación tradicional nos metió mucho el chip de el self-made man o woman, esto de el hombre o la mujer hechos a sí mismos, a sí mismas, como que todos tenemos que poner solos. Y si querés poder absolutamente solo y emprender es totalmente incompatible, totalmente incompatible. Y si encima lo estás haciendo por un ¿cuál es la palabra? Como, como si fuera como un mandato más que te impone la sociedad, no vas a llegar a ningún lado y no vas a construir absolutamente nada relevante, porque los emprendimientos relevantes, las startups relevantes, tienen que ver con que están solucionando un problema latente, y real, existente, no para acariciar el ego del fundador, digamos. Eso nunca te lleva a ningún lado. Y creo que está bueno hacer la, la autocrítica, mirar hacia adentro y entender por qué estamos haciendo lo que hacemos antes de seguir dando pasos en la dirección incorrecta. Capaz que uno hace la autocrítica, mira hacia adentro y es como, sí, estoy solucionando un problema relevante, algo que me duele, algo le duele a mi comunidad. Y... Y por eso me sacrifico y por eso hago todo este esfuerzo y por eso me encargo de un montón de cosas y por eso pongo toda esta energía, todos estos recursos. Acá todavía tiene sentido, pero quizás no. Así que eso es lo que recomiendo, no quedarse con, con el deseo de poder... Poner que somos emprendedores en LinkedIn no vale nada, es una creencia al más. Y si algo aprendí de los estoicos es que las etiquetas siempre siempre empeoran la situación. Porque te, meten en, te, limitan, te limitan muchísimo y no te dejan ver el panorama completo. Así que no
0: enamorarse de la
1: etiqueta del emprendedor.
0: Excelente consejo de vida también. tener
1: ese fragmento de Sofía y ponerlo en todos lados. Sí, eh,
0: <risa> qué sabiduría. No, no siempre me sale tan bien, así que puede
1: ser, lo puedo charlar
0: Frank, ¿tú qué onda? ¿Qué recomiendas?
1: Yo también creo que, si bien le voy a hablar a una audiencia emprendedora, eh, van a servir para personas que no quieran emprender o estén en otro camino. Eh, Sí, me parece que es correcto darle créditos a que algunas de las ideas que voy a compartir ahora, no son tan largas, pero algunas de estas ideas las fui trabajando durante años a partir de charlas con Charlie Michelli, que fue mi primer jefe, mi primer mentor y una de las primeras personas que me, me ayudó un montón en Buenos Aires. Eh, él me enseñó que las, sin importar qué estemos haciendo, eh, nuestro proceso creativo y las cosas que queremos y buscamos tienen muchísimo que ver con las conversaciones que tenemos. Y las conversaciones que tenemos tienen que ver con las personas que nos rodean. Eh, y que siempre se trata de personas y siempre se trata de conocer a otros. Cada vez que quieras buscar un trabajo, tenés que conocer a alguien que te pueda dar un trabajo y esa persona tiene que confiar en que vos sos la persona correcta para el puesto. Si estás buscando una pareja, tenés que conocer a alguien del otro lado y esa persona tiene que confiar en que vos vas a ser la, la compañía correcta en todo él decía que en todo lo que estamos buscando siempre hay detrás hay una persona. La idea que fuimos trabajando mucho con Sophie sobre la educación y sobre personas es cómo conectamos más gente, cómo nos rodeamos de la gente correcta, cómo encontramos a esa gente y cuando las encontramos cómo creamos relaciones de confianza con ellos. Esto que decía Sophie de hacerlo todo solo, cómo dejamos de preguntarnos qué tengo que hacer ante una oportunidad o un problema y empezar a pensar en a quién tengo que conocer. Son ideas que suelen ser muy abstractas y cuestan pasarlas al día a día y empezar a operar de otra manera. Son mindsets que quizás llevan meses o años en trabajarlos. Eh, cuando empezás a pensar así, cuando empezás a pensar en necesito cambiar mi contexto y mi contexto son las personas que me rodean y no necesariamente es la que veo en carne y hueso. Es, yo estoy hablando ahora con vos, y vos estás en México. Y, pero eso es parte de mi contexto. Y cuando empezás a... Eh, y, y también no de... Eh, yo he mandado un montón de mails a mucha gente de quiero hacer esto, estoy construyendo y quiero aprender y me gustaría tomarme un café con vos y todo. Y esta persona me había dicho, Fran, todo ese mail se resume a yo, 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 yo. ¿Cómo le ayudas a la otra persona? Uf, y, tipo, y cambiar ese mindset y ver cómo ayudar a otros y aportar valor desinteresadamente. Terminó por ahí ayudándonos a entender que hoy el mundo educativo está muy enfocado en el contenido, muy poco y casi nada en las relaciones y eso hace que estemos en una situación en la cual hay demasiada gente sobreeducada y subconectada demasiada gente que tiene dos másters y tiene que mandarse B pone porque no tiene idea dónde ir demasiada gente que es profesional y buena en lo que hace y no sabe cómo encontrar a sus aliados o sus socios o sus clientes la gente está subconectada y nosotros como Bustri queremos conectarlas queremos conectar personas que deberían conocerse y podrían ayudarse y me parece que esa es una forma de contribuir a ese mundo donde más personas tengan más acceso a oportunidades Qué, qué, qué increíble,
0: qué increíble forma de cerrar. La gente está, su, uh, ay no, le, me lo anoté porque dije qué, qué frase. Eh, chicos, un placer tenerlos en el podcast. Ha sido, se sintió como cinco minutos, lo voy a confesar. Eh, pero, estamos en la misma Pero bastante bueno todo lo que han contado. Me gustaría cerrar con. Eh, lo que pueden ofrecer este año sé que todavía tienen ediciones de Crypto Tribe entonces si quieren dar como la invitación a la comunidad eh, les doy el espacio
1: para cerrar con, con ese mensaje vale no sé si quizás en la publicación en algún lado estén los enlaces pero pueden entrar a www.cryptotribe.la crypto en inglés con Y, tribe de tribu o familia comunidad punto de Latinoamérica y pueden aplicar le vamos a pedir un pequeño video nos asusten es para conocerlos pueden estar en la cama con pijama pueden estar en la calle comiendo helado o sea queremos conocerlos y súmense a esta comunidad hermosa y vamos a aprender un montón cosas, de cosas juntos y ojalá sea simplemente la puerta de entrada
0: genial por último ¿dónde los pueden encontrar? en redes sociales
1: franperez.eth en este momento <risa>
2: Sí, mis redes no son muy de influencer, pero soy soft hugh eh, en Instagram. A veces no me pueden encontrar, pero bueno, Bustre tiene sus propias redes y es muy fácil de encontrar así, tal cual como suena, pero ya vas a dejar seguramente
1: los enlaces, Gaby, va a ser mucho más fácil. Sí, ponen Bustre, ven las cuentas que están siguiendo Boostrade y estamos nosotros dos, ahí nos pueden encontrar. Sí, intuitivo,
0: <risa> tal cual. Tal cual lo siento, Sofi si no querías compartir tus redes sociales. Pero en, en la descripción del episodio dejo por ahí los links para que vayan a saludarlos. Eh, gente, gracias por otra vez grabar este lindo episodio. Sé que nos tardamos, pero creo que lo hicimos en el momento perfecto. Gracias a todos por llegar hasta esta parte del episodio, que les dije que no iba a durar tanto, pero realmente terminó durando una hora. Eh, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que escucharon el episodio hasta el final, los que escriben lindos mensajes de cómo les está ayudando el podcast, entonces que sigan llegando, eh, Este, y esto no lo dije, pero este curso de Crypto Tribe, yo creo que sí lo dije, ya lo tomé yo, entonces lo súper recomiendo, y quien quiera eh, meterse en este mundo, no solamente de cripto, pero también de aprender, yo creo que lo que más he aprendido este año es que uno no se tiene que centrar solamente en la carrera o en la profesión que tiene, no está de más, traer otros aprendizajes, entonces quién sabe a dónde los puede eh, llevar, de hecho hay una persona de la comunidad que siempre dice que yo le di el empujoncito para, para invertir en cripto y yo como, pero yo no dije nada, solo dije que tomé esto y que aprendí esto y que invertí acá, entonces eh, ha, sido, ha sido genial a, a hablar con, con gente de la comunidad del podcast, recuerden que en redes sociales estamos como Marketing Show o Gabriel Escamilla y ahora sí ya nos vamos, gracias Fran, gracias Sofi otra vez por estar en el podcast y pues nos vemos a la próxima.
1: Gracias por invitarme. Gracias,
0: Gaby, por invitarnos. Un, <risa> un placer, enorme charlar con vos.
1: Abrazo
2: grande.
1: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.